0: n d you're still jumping. 1만쏙 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘은 CBS 박초롱 기자, 이준규 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 좀 어려운 얘기들을 할 거라 좀 부담이 되는데 <웃음> 음. s g 증권발 주가 폭락 사태로 촉발된 주가 조작 의혹 정말 일파만파 커지고 있습니다. 음. 지금 투자자들을 모집해 주가 조작 범죄를 저지는 혐의로 라더연 H투자 자문사 대표가 구속되기도 했고요. 네. 관련인들에 대한 수사가 진행 중인데요. 이번 사태에서 향후 주목해야 할 문제는 문제들 뭔지 우리 한번 하나씩 알아볼게요. 그러니까 네. 이게 연예인도 얽혀있고 관심은 많았는데 맞아요. 알려고 하면 좀 어렵더라고요. 어려워요. <웃음> 박초롱 기자가 네. 쉽게 잘 풀어주시면 좋을 것 같아요. 일단 이 주가 조작을 의심받기까지 음. 어떻게 된 건지 설명 부탁드릴게요. s g 증권발 주가 폭락 사태로부터 이제
1: 주가 조작이 네. 의심된 건데요. 음. 이게 주가 조작 사건은 일단 특정 여덟 개 종목 삼천리 뭐 서울 가스 대성 홀딩스 지금 이제 거론되고 있는 여덟 개 종목의 주가 폭락 사태로부터 시작이 됩니다 음. 지난달 이십사 일에 이 여덟 개 종목이 장 개장 직후에 공통적으로 일제히 하한가를 막 치는 어, 거예요 하한가는 삼십
0: 퍼센트 네,
1: 네. 계속 폭락해서 일주일 동안 계속 증발을 하기 시작하는데 오. 그래서 이 증발한 이 여덟 개 종목의 시가 총액이 지금 팔조 원에 달할 정도로 오. 그렇게 급격하게 이루어졌다고 하고 그런데 이 여덟 개 종목이 이제 이상하잖아요 이런 음. 추이가 그래서 보니까 공통점이 있었던 거죠 어. 외국계 증권사인 이 SG 증권을 통해서 대량 매도 물량이 나왔었고 음. 방금 말씀드린 이제 갑자기 등장해서 확 떨어지는 하락세를 계속 이어가는 이런 뭐 주가 변동 과정도 음. 공통점으로 좀 꼽혔었고 음. 이후에 시장에서 이번 대거 폭락에 이 라더견 대표가 운영하는 H 투자자문사가 연관이 돼 있다 이런 의혹이 나오면서 음. 주가 조작 사건으로 번지게 된 것이죠.
0: 음. 근데 이게 뭐 워낙 기이한 주가 하락이 있다 보니 의심을 받게 된 건데 뭐 임창정 씨도 그렇고 뭐 음. 의사 뭐 이런 얘기도 나오고 워낙 고소득자들이 이제 많이 연루돼 있다 알려져. 있는데 수법도 좀 되게 치밀했다면서요.
1: 신종이라는 말이 붙어요. 지금 저희가 기사를 쓸때 그만큼 네. 어, 이전에는 좀 없었던 특이점들이 몇 가지 있는데요. 음. 이제 뭐 살펴보자면 네. 유명인들을 좀 통해서 네. 영업 소위 말해서 영업을 했다는 거. 그러니까 음. 투자자들 중에는 지금 말씀하셨듯이 가수 임창정 씨 네. 그리고 박혜경 씨도 음. 지금 밝혀졌죠. 이런 연예인들이 있었던 것으로 확인이 됐고 음. 이 밖에도 국회 어, 국회 공직자 윤리위원회 장모위원 그리고 이중명 아난티그룹 전 회장 등 유력 인사들도 어... 좀 포함이 되어 있습니다. 그러니까 유명인들이 투자를 하게 되는 거니까 이 사람들을 중심으로 투자자를 모집한 뒤에 앵커님도 임창정 씨가 와서. <웃음> 투자 권유하면좀 솔깃하지 않으시겠어요?
0: 아니 뭐임창현 씨도 그렇고 어. 뭐 공직자 윤리위원회 위원 뭐 그러니까. 이런 분들 이런 직함 갖고 있는 음. 분들이 투자했다 그러면 어 괜히 믿음이 갈것 같아요. 그러니까, 그러니까 네. 이런 분들을 시작으로
1: 다단계 방식으로 투자자를 모집을 했고 음. 투자자를 데리고 오면 또 수수료를 지급하기도 했다 그래요. 그래서 이게 지금 다단계식 사기. 뭐 의심이 되고 아, 있는 그러니까
0: 것이고 내가 뭐 우리 이준규 기자한테 어, 여기 투자 한번 해봐 이렇게 해서 데리고 가면 은 음. 수수료를 좀 깎아주고 뭐 이런 거죠. 그렇죠. 전형적인 다단계잖아요.
2: 또 다른 사람한테 하면 또 받고 그렇죠, 뭐 그렇죠. 그런 음. 거죠.
1: 그래서 이 사람들이 이렇게 투자자들을 모집을 해서 음. 주가 조작을 어떻게 했냐면 네. 일단은 금융당국 추적을 피하기 위해서 이 투자자 개인 명의의 휴대전화랑 개인 정보를 넘겨받아요. 음. 이해가 좀잘안 되는 지점이기도 했는데 그냥 줘요. 내 어. 휴대전화와 내 개인 정보를. 그만큼 믿었다는 거네요. 그렇죠. 그만큼 믿었다는 음. 것이고. 그래서 이제 종목을 고른 다음에 윗선이 지시를 하면 주식시장이 이제 개장하고 마감하고 이 시점에 맞춰서 네. 매매 물량이나 호가를 조절하는 식으로 음... 주가를 어, 형성을 했다는 것인데 네. 워낙에 이제 투자자들이 많았기 때문에 한꺼번에 그 주식시장 개장 때 들어가고 빠지고 이게 한꺼번에 되니까 대량으로 되니까 아... 네. 쉽게 이제 가격을 조절할 변경하시겠죠. 수가 있게 된 것이었죠. 음... 그리고 이제 이 사람들이 그 거래 전에 특정 종목 뭐 매수 매도 수량까지 이제 미리 꼼꼼히 정해서 행동에 딱 들어갔고 음. 미리 만든 스케줄에 따라서 일사불란하게 아. 움직였다고 하고요. 아. 네. 직원 한 명당 뭐 휴대전화 여덟 대 정도를 이제 관리를 하면서 아. 굉장히 체계적으로 움직인 정황들이 좀 속속들이 음. 드러나고 있거든요. 네. 게다가 이런 주가 조작이 보통은 단기간에 음. 이루어지거든요. 근데 이분들은 정성을 들였어요. 3년 정도 전부터 아. 천천히 주가를 끌어올리다 보니까 사실은
0: 금융당국도 이게 이상 신호를 좀 감지하기가 어려웠던 그러니까 거죠. 이게 이번 사건의 특이점이더라고요. 보통 네. 이제 단기에 급등하고 그럼 네. 사람들이 주목할 까또 다른 일반 투자자들도 음. 들어가고 이러는데 여기는 꾸준히 오르다 보니까 그렇게 감시망을 일종의 감시망을 피한 거잖아요. 그런데 이번에 이번 사태가 그러니까 주가가 폭락하게 된또그 원인 중에 하나로 음. CFD라는 게 꼽혀요. 음. CFD라는 건 너무 생소하거든요. 이게 뭐죠? 어렵죠. 음, 네. 이게 이 사람들이 라대표
1: 같은 사람들이 투자자 명의의 증권사 계좌를 이용해서 차액 결제 거래라고 하거든요. 이 CFD를 음. 이용을 해서 이제 들어간 거예요. 시장에. 음. CFD라는 것은 현물 주식을 내가 보유하지 않은 상태에서 기초 자산의 진입 가격과 청산 가격 간의 차액을 현금으로 결제하는 장외 파생 상품 거래를 의미합니다. 그러니까 쉽게 말씀을 드리자면 특징 한 가지, 일단은 레버리지를 일으킬 수 있어요. 그러니까 음. 내, 지금 내가 돈이 없어도 음. 레버리지를 일으켜서 거래를 할 수가 있다는 거예요. 음. 예를 들면, 한 주에 10만원짜리 주식의 증거금률이 50%다, 이렇게 가정을 음. 하면, 일반 주주들은 이 주식이 한 주에 10만원이니까 10만원을 주고 사야 되죠. 근데 CFD로 들어가게 되면, 증거금 5만원으로 한 주에 대한 권리를 얻게 되는 거예요. 50%라고 했으니까, 그렇게 되면, 만약에 이 주식이 내가 들어가고 나서, 10만 원짜리가 12만 원으로 올라요. 음. 그러면 일반 주주는 내가 10만 원이 들어, 들어가고 나서 12만 원이 된 거니까 2만 원의 음. 수익률이 나는 것인데 CFD로 투자를 하게 되면 5만 원으로 두배 두배 이상의 수익을 얻게 음. 되는 것이죠. 그러니까 수익률 측면에서 굉장히 큰 차이가 있는 것이고 네. 그래서 내 손에 돈이 없는데도 어쨌든 어. 큰 수익률을 음. 거둘 수 있는 것이니까 이게 네. 인기가 되게 많고 음. 음. 정해진 증거금률을 유지를 못하면 바로 반대매매를 통해서 처분이 되거든요. 음. 증권사에서 처분을 해버려요. 어. 강제 청산이 되기 때문에. 그래서 이번 주가 폭락이 특정 계기로 지금 해당 종목 주가가 하락하니까 아. 증거금이 부족하게 돼서 증권사들이 반대매매를 해버리고. 음. 그래서 지금 폭락 사태가. 한꺼번에 커졌다. 이렇게 음. 지금 사실
0: 분석을 하는 게 음. 네, 이성적인 분석일 것 그러니까 같아요. 그러니까 CFD라는 게 적은 돈으로 음. 수익을 크게 낼수 있는 이점이 있지만 증권사에서 반대 매매를 이제 자동으로 뭐 어느 정도 이상으로 떨어지면 음. 할수 있기 때문에 투자자들이 내가 팔겠다고 하지 않아도 그냥 팔리는 거잖아요. 네. 그렇다 보니까 지금 이 하락 시장에서 그게 더 어떻게 보면 더 촉발을 시켜서 더 크게 하락했다. 음.
1: 그렇죠. 그리고 이 CFD의 특징이 이제 우리나라 국내 증권사들이 외국계 증권사를 통해서 그러니까 한번더 거쳐서 CFD 거래를 하게 되는 것이거든요. 네. 어. 그러니까 실 거래자가 사실 딱 나오지 않아요. 아. 그러니까 예를 들면 뭐 내가 유명인이요 내가 유명 어. 가수인데 CFD를 통해서 거래를 하면 레버리지의 어떤 이점도 있지만 내가 직접적으로 드러나지 않으니까 사실상 사람들의 눈을 한 단계 피할 수 있게 되다 보니까 아... 그런 점들도 이 주가 조작단이 좀 이용을 했을 것이다. 그러니까
2: 실질 현금이 없어도 자금 여력만으로 투자할 수 있는 데다가 또싼 음. 가격에 들어갈 수 있고, 다음에 신분도 감출 수 있고, 음. 그럼 이런 양점들이 있어 보니까 잘 쓰이는 건 좋겠는데. 아잘
1: 정리해 주셨는데, 진짜 위험, 그런 위험성의 위점들.
2: 문제가 이게 터져서 문제가 된 거고.
1: 그러나 보구나. 주가 조작단에서는 이런 위험성을 제대로 고지하지 않았을 아... 가능성이 있고, 혹은 뭐 지금 뭐 논란이 있지만 이분들도 뭐
0: 알면서 들어왔을 수도 있고 아. 뭐 여러 가지 의견이 분분한 상황이 아. 되시죠. 네. 어떻게 보 신분을 감출 수 있다는 점 때문에 연예인이나 이런 좀 고소득자들이 음. 더 많이 들어갔을 맞아요, 수도 있겠어요. 맞아요. 근데 지금 라더간 대표는 일단 혐의를 부인하고 있잖아요. 네. 음. 지금
1: 정상투자였다고 주장을 해요. 네. 주가 조작 혐의 부인하고 있고 좀 법원에서 자기는 따져보고 싶다 이렇게 음. 얘기를 하더라고요. 저희 네. 경제부와도 이제 인터뷰를 했었는데 음. 근데 이 사람이 또 재밌는 게 이번 하락으로 수익이 난 사람이 네. 범인이 아니겠냐고 하면서 한 사람을 콕 집습니다. 어. 이게 김익래 다우키움그룹 회장이고요. 어. 이 사람을 저격을 해서 난이 사람이 의심된다. 난 아니야. 어, <웃음> 오히려. 이렇게 얘기를 해버린 거예요. 근데 네. 이게 또 사실 또 없는 얘기는 아닌 게 음. 이 김익래 회장이 주가 하락 이틀 전인 지난달 20일에 네. 다우 데이터 주식 605억 원아치를 블록들였거든요. 네. 시간 외 대량 매매를 했는데 음. 시장에서는 김 회장이 이번 폭락과 관련된 정보를 알고 음. 미리 팔아버린 거 아니냐. 네. 이런 의혹이 좀 일고 있고 뭐 음. 사실 그런 의심이 합리적 의심이 좀들수 있는 상황이기는 음. 하죠. 네네. 그래서 라대표도 이 같은 점을 지적을 하면서 김회장이 어떤 특정 세력과 좀 공모를 해서 음. 주가를 떨어뜨린 거 아니냐 이런 의혹을 제기를 한 것이고요. 네. 근데 김회장 측은 지금 강하게 부인을 하고 있어요. 이분 지금 계속 논란이 이니까 기자 회견하고 음. 지금 회장직에서 물러났거든요. 네. 근데 물러나면서도 아니다. 음. 어, 이 지금 시장에 일고 있는 이런 의혹 아니다 나는 그냥 적법한 절차에 의해서 했고
0: 지금 주식 매각 대금 이것도 사회에 환원하겠다 어. 이렇게 얘기를 한 상태입니다 뭐이 부분은 진짜 수사를 통해서 밝혀져야 네. 될것 같은데 지금 뭐 라데프야 법적 책임을 면하기 어렵겠지만 이제 또 이번 사안과 관련해서 가장 많이 나왔던 질문이 음. 투자한 사람들이 피해자로 볼수 있는 건가? 임창정 씨는 <웃음> 피해자인가? 가해자인가? 뭐이 얘기 많이 하잖아요 음. 오, 그건 어떻게 해봐야 되는 거예요? 아 이게 참 저도 궁금해요. 이게 휴대전화
1: 가져갔는데 사실 휴대전화랑 개인 정보를 알려주면서 거래를 하는데 내가 이게 불법 거래가 아니라고 의심을 할 수가 있나요? 나는 음. 네, 저는 이 부분이. 이 부분부터 가지고 의심이 되더라고요 근데 네. 뭐 어쨌든 일부 투자자들이 자기들은 공범 아니다 음. 거액의 손실을 본 피해자일 뿐이다라고 주장을 하고 있고 네. 그래서 사기죄로 지금 공동소송 들어갔어요 그래서 음. 라 대표에 대해서 고소장을 제출한 상태고요 네. 그러니까 이분들의 주장은 나는 막통정 매매 이런 불법 거래 개념조차도 잘 몰랐다 아. 경제 지식에 좀 무지했고 그냥 원래 이렇게 하는 줄 알았다 음. 그냥 거액의 어떤 수익을 거둘 수 있다고 해서 투자를 한것 뿐이다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있는 것이고. 네. 근데 사실 또 중요한 게이 피해자임을 증명을 하는데 이게 많은 손해를 봤다고 해서 피해자가 되는 건 그렇죠. 아니거든요. 그러니까 네. 피해 사실 여부가 피해자임을 가리, 음. 가리는 것이 아니고 음. 만약에 이 투자 방식이 불법에 가깝다라는 거를 사전에 알았으면 이게 자본시장법 위반에 당연히 음. 해당이 될 수가 있고 네. 다른 사람한테 이거 투자 같이 하자 해서 다단계 시계에 이제 좀 동참을
0: 했다면 음. 뭐 다단계 사기가 될 수도 있고 지금 그런 음. 상황입니다 아이고. 그런데 이제 최근 또 나오는 기사가 음. 이제 주가 폭락을 이게 앞서 뭐 여덟 개 종목의 즉 주가가 폭락하다 보니 지금 또 이거를 아이 지금 줍줍할 때다 그서 개미들이 또 많이 투자를 <웃음> 하고 있다면서요 아, 되게 우려되는
1: 상황이에요 네. 지금
0: 강심장
1: 개미들인 음. 것같아요 이분들이 지난달 24일부터 지난 3일까지 지금 그 집계된 통계를 보면 지금 SG 증권발 주가조색 연루된 7개 종목을 조사를 해봤더니 3,300억 원가량을 어. 순매수했다. 이렇게 나타났어요. 뭐, 삼천리 839억 원, 뭐, 다우데이터 613억 원, 뭐, 이런 식으로 억대로 지금 막 사들이고 어. 있거든요. 이게 지금 임창정 관련주로 해가지고 막 주식 관련 카페에 막 가면 음. 불안한데 샀어요. 이렇게 얘기하시는 분들 되게 많아요. 어. 임창정 관련주로 지금 뜨고 있단 말이에요. 이게
0: 오히려 주의해야 되는 주식이 아니라 관련주로 네. 뜨고 있다. 네. 근데 주가 급락
1: 후에 지금 단기적으로 기술적인 반등이 음. 보통은 있으니까 이제 이런 제이 거를 좀 노리시는 투자자들로 보이는데 음. 주의하셔야 됩니다. 네. 지금 투자 업권에서는 이게 하락하는 주식을 저가 매수 기회로 삼으면 이거 진짜 굉장히 위험한 결과로 이어질 수 있다. 이렇게 계속 음. 연신 경고를 하고 있거든요. 음. 주의하셔야 됩니다. 네. 사실
2: 기본 심리 그런 게 있는 것 같아요. 저도 사실 그 사건을 보면서 느낀 음. 부분인데 아니, 이 회사들이 망할 것 같지는 않아. 음. 근데 주가가 폭락을 했어. 그러면 이거 조금이라도 오르면 이익 아닌가? 이런 음. 생각이 자연스럽게 들더라고요.
1: 들어가셨나요? <웃음> 아니, 아닙니다. 들어가진 않았습니다. 네. 네, 아무튼 위험한 결과로
0: 이어질 수 있기 때문에 음. 우려의 우려를 거듭하시고 잘 살펴보시고 하셔야 된다는 맞습니다. 거. 네. 투자는 뭐 누구한테 좋다 얘기 듣고 들어가는 게 아니고 신중해야 되는 그렇죠. 거잖아요. 네. 네. 피해 규모가
1: 진짜 지금 사실 피해 규모도 제대로 나오고 있지 않잖아요. 피해 네네. 규모가. 네네. 어디까지 될
0: 것인가도 나올 것이고 조금 더 수사를 좀 지켜봐야 음. 아웃라인이 나오지 않을까 싶습니다. s g 증권발 사태 처음부터 끝까지 한번 다 짚어봤는데요. 이번 일을 통해서 쉽게 버는 돈은 없다. 그냥 남한테 맡긴다고 되는 게 아니다. 이런 생각이 들었습니다. 이제 이준규 기자가 분석할 기사 정의당 소식이에요. 네. 사실 요새 뭐 더불어민주당과 국민의힘에 우리 이제 시선이 많이 쏠려 있다 보니까 정의당에는 좀 관심이 떨어졌던 게 사실인데 네네. 이 내용을 준비하셨다고요. 네.
2: 사뭐 대선 이후에 뭐두당 말고는 뭐 다른 당 어느 당도 좀 이슈화 되지 않고 있으니까 음. 네. 뭐 없는 당인가 싶다가도 가끔 이렇게 소식이 들려오면 좋지 않은 소식이 대부분입니다. 정의당 같은 경우는. 이번 주에 좋지 않은 소식 뭐가 있었던 네. 거예요? 원내대표를 뽑는데 네. 이제 배진규 의원이 선출이 됐어요. 그런데 음. 배진규 의원이 원래 내정자가 아니고 내정자란 표현도 웃기죠. 원내대표는 선출하는 거니까 그쵸? 경선을 하는 게 맞는데 네. 생각해보면 여섯 명밖에 없기 때문에 음. 경선을 안 하고 그동안에는 이제 돌아가면서 하자. 이런 식으로 아. 좀 운영이 되었었거든요. 네. 그래서 이번 순서가 장혜영 의원이었는데 오. 배진교 의원이 돼서 재미, 이게 좀 어, 이게 왜 그렇게 됐지라는 그리고 알고 봤더니 그게 당 내홍이 굉장히 좀 깊어진 상태다 음. 그런 부분을 좀 분석해드리려고 합니다.
0: 근데 왜 진짜 다섯 명 의원이 돌아가면서 하는 건데 배진교 의원이 된 거예요?
2: 네, 이게 당 자체가 이제 작고 이제 그 선명성이 굉장히 강한 당이잖아요. 음. 특히 이제 보수당에게 대응 대항하는 그런 당, 그다음에 네. 어떤 가치나든지 이념 이런 부분들도 굉장히 명확하고 그래서. 그 외부에 대한 어떤 역량을 집중하기 위해서 내부적으로는 좀 다투거나 이러지 말자라는 아. 그런 부분도 있고 네. 그 다음에 이제 여섯 분밖에 안 되다 보니까 뭐 당원들이야 당연히 그보다 많지만 그 경선을 하게 되면은 친소관계, 그다음에 이해관계 이런 것이 얽혀가지고 이제 뭐뭐나좀 도와줘라 음. 이러고 이렇게 하면서 선거 운동이 되는데. 이게 만약에 뭐두 분이 출마한다고 하면 음. 두 분이 나머지 네 명에 대해서 무슨 로비를 하겠어요? 아. <웃음> 사실상 로비가 네. 불가능하죠. 그런 것들 때문에 이제 그렇게 하지 않아서 음. 이제 그렇게 돌아가면서 이제 이거를 원내대표를 맡았었는데 네. 문제는 이제 배진규 의원이 요번이세 번째 원내대표거든요. 어. 그세 번째가 이제 그전 국회 이게 아니라 요번 21대 국회에서만 세 번째를 아. 하게 된 겁니다.
0: 이제 3년 정도 사이에 벌써 세 번째라고 음. 하면은 네. 다른 의원들이 못한 거잖아요. 그렇죠. 네.
2: 그첫 그러니까 번째 21대 국회 열리자마자 선출이 돼서 이제 활동을 하다가 네. 당 대표 선거 한다고 음... 출마한다고 <웃음> 3개월 만에 그만뒀어요. 중간에... 예. 네. 그만둬가지고 이제 강은미 의원이 이제 그걸 그 남은 기간 맡아서 하다가 아... 예. 그 다음에 이제 당 대표가 이제 안 됐었죠. 네. 김종철 전 대표가 됐다가 그래서, 그래서 다시 그 다음에 원내 대표가 다시 선출이 되고 음... 그 다음에 이제 이은주 의원이 이제 최근 1년 동안 하다가 네. 다시 요번에장혜영 의원 차례인데 어? 장해영언안 됩니다. 제가 음. 하고 싶어요. 이렇게 손을 든 거죠.
0: 어 그렇게 되면 좀 비판 여론도 많을 것 같은데.
2: 맞습니다. 이제 뭐 처음에 발표로는 되게 자연스럽게 장해영원이 출사 출마 의사를 철회를 했다. 네. 그래서 배진규 의원이 음, 선출이 됐다. 어쩔 수
0: 없이 네. 된 거다. 이렇게 발표를 네.
2: 했는데 근데 알고 봤더니 그게 아니에요. 장 의원이 직접 폭로를 했습니다. 음. 내가 자진 철회를 한 거는. 중간 과정이 다 생략됐던 얘기다. 오. 그 과정들을 내가 밝혀줄게 이러면서 이제 변화와 도전의 리더십을 가지고서 해보려고 했는데 네. 그래서 원내 의원들한테 의사를 확인해 보니 그게 전혀 동조가 안 되고 음. 그래서 이런 상 이런 상태에서 내가 뭐 이런 원내에서의 뭐 여러 가지 신이라든지 이런 부분들이 지켜지지 않고 있는데 음. 내가 그래서뭐 하냐 알아서들 하십시오 음. 이런 식으로 얘기를 했는데 네. 그러다 보니. 어, 장애인 의원이 자진 의사 처리했습니다. 뭐 오. 이렇게 이거를 포장을 한 거다.
0: 깔끔한 자진 처리가 아니네요. 예예. 네.
2: 그리고 이제 쉽게 말해서, 어, 아, 너 하고 싶은 대로 해. 이거 나간 거는, 어, 저게 저 <웃음> 아. 하고 싶은 대로 하라는 거냐? 네. 그렇지 않지않습니까 어. 네. 그런 얘기고. 네. 그 다음에 이제 결을 같이 하는 의원이 류호정 의원인데, 네, 네. 류호정 의원이 이제 아니 뭐 변화 도전 안 된다. 뭐뭐 음. 뭐 이러면은 뭐 잘못된 거 아니냐. 네. 뭐, 이거 뭐 이런 식으로 대응하게 되면은. 아니 도대체 우리가 그동안 얘기해왔던 음. 양당 극복하자 네. 그다음에 새로운 정치 음. 뭐 이런 거 하자고 했던 얘기들 어떻게 할 거냐 이런 식으로 말을 하면서 장혜영 의원이 혼자 그 얘기를 한게 아니고 음. 그 내막에 실제로 그런 게 있었다 이런 식으로 또반응증을 하긴 했습니다.
0: 그럼 지금 장혜영 의원과 유호정 의원이 거기에 대해서 좀 반발을 하고 있는 것 같은데 다른 네. 의원들은 어때요?
2: 이게 이 부분을 설명해 드리려면 사실 여기서부터 약간 복잡해지는데 음. 정의당 구조에 대해서 좀알 필요가 좀 있습니다. 정의당이 이제 의석으로는 굉장히 작잖아요. 근데 개파가 굉장히 많습니다. 어. 예. 그, 인천연합, 뭐 이런 이름은 들어보셨을 텐데, 이제 이정민 당대표나 배준교 이번에 신임 원내대표가 인천연합 소속이죠. 네. 목포의 윤소아젖 의원이라든지, 아니면 지금 강은미 의원, 음. 이런 분들이 광주 전남연합 이러는데, 요 분들이 이제 그 운동권의 양대축이라고 하는 그 예전에 그 NL, TD 네. 아시죠? 그 민족해방, 그 다음에 뭐 민중민주, 뭐 이런 노선들, 이 운동권 노선들의 계열들인데, 요 계열파들이 가장 큽니다. 음. 그 다음에, 유시민 전 의원이 이제 중심이었던 국민참여당 계열들이 있었지 않습니까? 음, 네. 예전에 통합 2012년도에 할때 그다음에 노회찬, 심상정 이두 분으로 대표되는 진보신당 예전 계열들이 있고 음. 노동당 계열 있고 또 민주노총 계열 있고 뭐 이렇게하다 음. 해가지고 당이 굉장히 복잡하게 구성이 돼 있어요. 네. 그리고 2010년대, 2 0 2 0년대 정의당이 이제 만들어진 이후에도 계속해서 이합집산을 하면서 뭐 새로 새로 이름들이 많이 생겨가 났는데 네. 그 중에서 뭐 대표적인 게 이제 뭐 전환이라든지 어... 아니면 뭐 청년그룹인 진보너머, 다음에 뭐 새로운 진보 이런 등등등의 이름들이 있으면서 뭔가 이제는 단순하게 정의당은 어떤 당이야라고 정의하기 굉장히 어려워진 음, 그런 당이 그러네요. 됐거든요.
0: 그렇네요. 그 정의당이라는 뭐 의석수는 적긴 하지만 그 안에 굉장히 많은 개파들이 몰려 있는 거네요. 네.
2: 강성희 의원이 이번에 당선이 됐지 않습니까? 음. 보궐 선거에 당선이 돼 가지고 진보당이 네, 진보당. 다시 한번 네. 오랜만에 이제 들어와게 됐어요. 그러다 보니까 정의당의 기존에 있던 그 세력들 이제 사실 정의당도 직전 전신이 통합진보당 아니겠습니까? 음. 통합진보당 물론 뭐 굉장히 뭐 힘들었었죠. 하지만 그 힘들었던 과정을 뭐 제외하면은 기본적인 노선 자체는 대부분 비슷했거든요 음. 그니까 뭐 노동이라든지 친노동이라든지 그다음에 진보적인 성향이 굉장히 짙은 정책들을 음. 얘기하면서 네. 쭉 추진을 해왔었기 때문에 기본적으로 그 색깔이 좀 편해요 맞아요 네. 음. 그래서 지금 주류 그니까 아까 말씀드렸던 이제 뭐 인천 연합에는 등등등 해서 나머지 세 번째 권력을 제외한 나머지 사, 그 개파들은 그 각자의 노선, 정책, 정책은 약간씩 다르지만 어쨌든 기본 틀은 좀 비슷한 그런 음. 느낌이었고 그래서 그러면 봐라, 우리가 소구력이 아직 있지 않느냐 우리가 이렇게 뭉쳐서 좀 준비를 해서 이런 재창당의 움직임으로 가야 된다 좀더 선명성을 강화하고 음. 아 그래도 대한민국의 믿을 만한 진보정당은 정의당이구나라는 어떤 그런 느낌을 좀 보여줘야 되고 또 원내 의석도 가장 많고 하니까 네. 좀큰 형다운 모습을 보여줄 필요가 있다 음. 그래서 이걸 뭉치자 오히려 음. 이렇게 음. 얘기하니까 우리가 대화하고 타협하고 합리적인 대안을 만들기 위해서는 뭐든지 할수 있습니다.라고 대중성을 지향하는 세 번째 권력과는 성격이 너무 다른 어. 거죠. 간극이 너무 음. 큽니다. 음.
0: 그러니까 이 양쪽이 완전히 다른 해법을 갖고 있는데 그렇다면은 좀 앞으로 전망은 어떻게 될까요?
2: 이게 말씀드린 것처럼 간극이 굉장히 크기 음. 때문에 이게 울타리만 정의당의 울타리지 그쵸? 사실상 다른 정당 아니야라고 이제 보실 수도 있겠지만. 네. 근데 사실 정의당이 이런 모습을 보인 게 이번이 처음은 아닙니다. 음. 과거에도 유명한 사건들이 있었죠. 이제 조국 사태라든지 네. 그다음에 지난 총선에서 연동형 비례대표 제 사태 음. 이런 게 그쵸. 있었죠. 네. 조국 사태 때는 조국을 옹호하는 게 정답이야? 음. 반대하는 게 정답이야? 저거 악의적 프레임이야? 아니면 저거 진짜 자기 이, 이권 챙기려고 착한 척하다가 뒤통수 때린 거야? 이런 거 가지고 엄청 박터지게 싸웠는데 네. 결국 결론은 못 냈어요. 음. 그리고 연동형 비례대표제 같은 경우에는 연동형 비례대표제는 사실 정의당이 굉장히 노력해서 만든 산물인 건 맞지만 어쨌든 뒤통수를 맞지 그렇죠. 않았습니까? 네. 예. 거대 양당이 비례대표를 위한 위성정당을 위성정당. 만들어 가지고 네. 근데 그나마 민주당은 손을 내밀긴 했어요. 음. 야 우리 같이 하자. 그래서 개파별로 뭐 나눠줄 텐데 너는 선순위 몇 석까지 보장해줄게 이런 식으로 이제 음. 설득을 했단 말이죠. 근데 이게 야합아닙니까 식게 음, 말해서 네, 굉장히 네. 나쁜 행동이니까 당내에서 음. 또 엄청 치고받고 싸웠어요. 아니 의석을 늘리는 게 중요하잖아. 음. 무슨 소리야? 네. 국민 사기치는 거 아니야? 이런 음. 식으로 싸운 이런 식의 갈등 이항상 있었는데 네. 문제는 그때마다 당원 게시판이막 터져 나가고 그다음에 뭐 SNS 막 폭발하고 이러면서 엄청나게 싸우고 치열하게 토론하는 것까지는 좋은데. 네. 문제는 그걸 봉합하는 리더십이 없었다는 아... 말입니다. 그러니까 이게 개파들이 모여서 예전에 그 음... 통합진보당 같은 경우도. 당대표가 4인 공동체제였어요. 네. 그러니까 개파를 인정해 주는 건 좋은데 음. 솔직히 4명이서 어떻게 의견을 모으겠습니까? 음. 안 모이죠. 네. 그러니까 이런 리더십이 부재하다 보니까 이런 식으로 또 흐지부지 되는 거 아니야? 라는 생각이 아. 들 수밖에 없고 네. 그리고 장혜영 의원하고 그다음에 류호정 의원 같은 경우는 비례대표지 않습니까? 네. 비례대표 예전에 뭐 탈당 사태 보셔서 아시잖아요. 음. 자기가... 저 어, 아, 못하겠어요.라고 탈당을 하는 순간 의원직이 상실이 돼요. 그렇죠. 네. 이게 출당이 아니기 때문에 음. 그래서 결국은 못 나, 현실상 못 나오거든요. 왜냐하면 현직 의원 프리미엄 가지고 선거를 치러야지 그렇지 않습니까? 그래서 아 이게 또 애석하게도 예전처럼 막 지금은 이렇게 이렇게 보이지만 몇달 지나면 또 흐지부지 되는 거 아니야? 이렇게 회의적으로 보는 시각들이 당내에도 굉장히 많이 있고 총선 이제 11개월 앞이기 때문에 언젠가는. 뭐가 나와야 되거든요. 음. 한 번쯤은 뭐가 나와야 되기 때문에 고시기쯤 그 가서 다시 한번 살펴볼 필요가 있지 않나 이렇게 생각이 듭니다.
0: 어떻게 보면 당내 이거를 좀 조율하고 통합할 리더십, 그러니까 어른이 없는 것 같다는 생각도 들고요. 그래서 같이 각자 목소리를 내는 것 같은데 오늘 뉴스 쏙쏙은 여기서 마무리할게요. 오늘도 두분 나와주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.